1: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, Abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Salut
2: Rudy Salut David Écoute, je suis très heureux d'être ici chez toi sur les hauteurs d'Annecy pour ce premier épisode de Limitless Project, parce que je suis ton travail depuis un peu plus d'un an et je le trouve hyper intéressant, donc je sens que cette discussion va être très enrichissante.
3: J'ai vu que tu dévorais mon livre juste avant cette interview. Et ben oui, oui, ça m'a <rire> d'ailleurs donné
2: une idée de question qui viendra un petit peu plus tard. Mais euh, avant tout, est-ce que tu peux te présenter
3: euh, En fait, je suis un passionné de musculation à la base qui a fondé euh, tout un écosystème. Moi, j'aime bien dire empire en exagérant un petit peu. A euh, commencer par le site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et à partir de là, en fait, on a développé pas mal de choses, dont notamment une marque de compléments alimentaires. Tu vois bien, David Très bien, très bien. <rire> Donc une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, destinée à améliorer la santé, on a également une application, SP Training, disponible sur les stores, que ce soit iOS ou le Play Store. On a également euh, bah donc la Villa Superphysique, où tu te trouves actuellement, le Superphysique Gym que tu n'as pas vu, parce que tu n'es pas très assidu sur tes entraînements. Mais <rire> si, si, euh, je peux bien y aller demain matin. <rire> ok, bah cool. Euh, et euh, j'ai également mon site personnel, rudicoia.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc j'étais le tout premier en France à en proposer. Et également des livres et formations dont notamment, euh, actuellement, mon nouveau livre « Le guide de la prise de masse au naturel
2: ». Que j'ai hâte de dévorer euh, lorsque, lorsque j'aurai reçu. Tu, tu as un exemplaire ici. Euh. En avant-première. <rire> voilà. Et euh, tu prônes souvent la musculation santé. Qu'est-ce que tu penses que ce sport peut apporter en termes de santé et
3: longévité bah, A priori, ce n'est pas vraiment un débat. Ce qui permet de mieux vieillir, c'est d'avoir suffisamment de force. C'est-à-dire d'en perdre le moins possible voire d'en gagner un petit peu, c'est le manque de force qui va générer un manque de mobilité, un manque de possibilité de se déplacer dans la vie de tous les jours et qui va progressivement faire vieillir, j'ai envie de dire, de plus en plus rapidement. Donc à partir de là, déjà eh quand tu vieillis, c'est un peu un anti-vieillissement. Maintenant dans la vie de tous les jours, si tu es un peu plus jeune, je dirais que les effets, vu notre vie sédentaire euh, où on est tout le temps assis, tu me charlais sur mes chaises juste avant, euh, font que, progressivement, on va développer des compensations. Notre corps d'aujourd'hui n'est pas adapté à cette euh, nouvelle vie, comme tu le verras dans le livre « Nous sommes les nouveaux humains ». Euh, et donc, euh, on n'est pas encore adapté. Et donc, il y a des muscles en fait, qui ne fonctionnent plus correctement, comme notamment les fessiers. On parle d'amnésie musculaire. Et c'est pourquoi la musculation va permettre, en fait, bien faite, bien évidemment, d'arriver à utiliser son corps efficacement, et sans douleur, donc à partir de là bah forcément c'est un gain non négligeable en termes de santé, parce que tu te rends bien compte que maintenant euh, moi quand j'étais plus jeune, ceux qui avaient mal au dos c'était ceux qui avaient 40-50 ans, maintenant les jeunes euh, qui ont déjà euh, 25-30 ans, ils ont déjà mal au dos voire même avant ils sont déjà tout voûtés, ils ont déjà la tête en avant à cause des smartphones, donc quand tu fais de la musculation pour déjà compenser tout ce qui est euh, anti-physiologique euh, bah déjà ça te fait du bien physiquement, après tu as tout ce qui est, moi je trouve que c'est important, c'est tout ce qui agit sur la confiance en soi, dans le sens où aujourd'hui on est comme dans une société qui euh, met des barrières, du moins en apparence, à ceux qui veulent entreprendre, à ceux qui veulent faire des choses, et la musculation te permet de comprendre, quand tu t'y impliques sérieusement, que par tes efforts, tu as des résultats, tu peux arriver à faire quelque chose, après plus ou moins en fonction de ton potentiel, ton investissement, mais au moins tu comprends que tu as plus de pouvoir que ce que tu ne le penses, et donc tu prends confiance en toi, par rapport à tes capacités et par rapport à ce que tu peux faire dans la vie. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneurs, sans avoir des objectifs de devenir bodybuilder, vont en salle de remise en forme ou font un peu de musculation ou prennent un coach au moins pour 2-3 fois par semaine parce que ça fait partie de euh, ce, comment, ce package un peu santé et un peu réussite de vie euh, par rapport à la confiance en soi. Je crois d'ailleurs que tu fais de la musculation. <rire> et je partage
2: totalement, je reviendrai sur l'aspect santé après, mais je partage totalement cette, cette vision par rapport au mental. Et moi qui suis entrepreneur, je ressens vraiment un équilibre. J'ai vraiment trouvé un équilibre grâce à la musculation et notamment grâce aux cycles de progression qui sont extrêmement linéaires. Et en fait, c'est des petits objectifs, des petits gains qu'on qu réussit à chaque fois et qui, qui compense extrêmement bien le métier d'entrepreneur qui est à l'inverse est des montagnes russes où les efforts ne sont pas toujours corrélés aux résultats. Et, et la musculation, c'est vraiment l'inverse et, euh, et c'est hyper structurant, hyper équilibrant
3: et ce, indépendamment du physique que ça peut te donner. Oui, mais c'est vrai. Après, l'aspect physique, moi c'est ce que je dis à mes élèves quand a, aux personnes qui me contactent. C'est bien tout ça, mais quand tu as voilà, 25, 30, 35 ans et plus, au bout d'un moment, c'est bien d'être bien physiquement, mais... Tu donnes d'abord penser à être en bonne santé, à avoir suffisamment de force, à être bien dans ta vie en fait, à ne pas avoir de limitations pour faire certaines choses que tu voudrais faire. La dernière fois, j'étais dans un podcast, je sais pas si tu te souviens. Il y avait un type je sais plus où j'avais entendu ça. Il y avait un type qui était gros en surpoids, qui a des problèmes de cœur, et le médecin lui avait dit, bah eh ben, monsieur, faut maigrir. Bon, il avait dit ça parce qu'imaginez si vous devez courir pour attraper le bus, et il lui avait dit non, mais moi je courrais, je cours pas pour attraper le bus. Il lui dit mais, mais imaginez si vous devez courir, il dit non non moi je courrais pas. Et donc le mec était bien, tu vois et c'est ça que je trouve dommage euh, comme tu l'as dit après en musculation avec notamment la méthodologie qu'on défend avec Superphysique ben, euh, c'est la méthode des petits objectifs réguliers c'est euh, pas forcément forcer le plus possible mais c'est essayer chaque jour et moi c'est ce que je prends aussi dans l'entrepreneuriat essayer de faire à chaque fois un petit peu plus que chaque jour en fait, apporte sa pierre à l'édifice de ce que tu veux construire après tu l'as dit très justement c'est pas toujours corrélé, il y a des bons, il y a des moins bien alors qu'on toi tu as la façon de tout bien faire mais tu découvres après que tu ne faisais pas tout bien ou alors qu'il faut euh, plein de petits efforts pour avoir euh, l'effet que tu voulais.
2: Oui, clairement. clairement. Et, euh, et du coup, toi, dans ta vie d'entrepreneur, euh, tu as raconté un peu tout ce que tu avais créé. Euh, tu as eu l'impression que ça a été vraiment un moteur et que ça t'a permis justement de, de passer plus facilement les embûches et puis de te dire qu'une fois que tu avais un but en tête, tu étais capable de l'atteindre quoi qu'il arrive. Oui. Ben, C'est la, la... la musculation qui t'a apporté ça ou c'était un trait de
3: caractère que tu avais déjà euh, au départ j'ai toujours eu un trait de caractère euh, assez, euh, bon, on va dire, confiant. Certains diront arrogant, mais j'ai toujours cru en moi. En fait, je me suis toujours dit, euh, je vais y arriver, je vais y arriver, etc. Ma mère était un peu euh, toujours à nous encenser, moi et mon frère. Toi, tu avais un 15 à l'école, elle disait, oh, mon fils, c'est le meilleur. Ça, elle disait des trucs un peu à la con. Et donc, euh, j'ai toujours eu ce truc-là. Après, la muscu, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance. Et euh, après, dans mes projets entrepreneuriaux, j'ai jamais cherché finalement la réussite à tout prix. Au début, quand j'ai lancé euh, rudicoya.com en 2006, moi, mon objectif, c'était de gagner 1000 euros par mois. Tu vois je me suis dit, oh, j'ai 1000 euros par mois, c'est super, euh, ce sera génial. Et je ne pensais pas que ça allait marcher autant, que ça allait se développer, que ça allait exploser, en fait. Je me disais, voilà, je veux ça. quand j'ai lancé Superphysique, j'avais des objectifs aussi. Et euh, ça a, on est rapidement arrivé aux objectifs. On a vite dépassé les objectifs. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est. j'ai jamais eu, en fait, ce truc dans l'entrepreneuriat de viser le maximum. Tu vois, à l'inverse de toi, moi, je n'ai jamais voulu avoir de salariés. j'ai jamais voulu m'embêter avec euh, à gérer des personnes, je ne pense pas être un bon manager, et ce n'est pas du tout ma, ma philosophie, en tout cas mon, une manière d'être pour moi. Et donc euh, j'ai toujours voulu en fait faire des petites choses et être un peu plus libre. Et donc quand on m'excuse j'ai progressé, euh, donc j'ai commencé à 14 ans, tu vois, à 16 ans j'étais recordman de France non officiel du développé couché, à 17 ans j'étais champion de France de force et je prenais tous les records de France, deux ans après j'étais vice-champion de France de culturisme en junior. Euh, donc en fait à chaque fois que et c'est pour ça qu'on parlait euh, je crois que c'était ce matin je crois que c'était ce matin on parlait moi en fait quand quelqu'un réussit ça ne m'a jamais spécialement impressionné parce que j'ai vite compris que quand tu te donnais euh, les moyens de tes ambitions quand tu travaillais en fait quand tu avais décidé de faire quelque chose moi quand je décide toi ça doit être pareil quand je décide quelque chose je me donne les moyens d'y arriver en fait et donc c'est normal que j'y arrive et donc quand quelqu'un arrive à quelque chose je me dis juste bah il, il s'est donné les moyens en fait tu vois il, et donc je ne suis pas impressionné je dis ouais ouais bah, il a, ça lui parlait donc il fait et euh, je pense que la musculation a vraiment contribué surtout en fait à, cette, à ce côté confiance en moi. C'est à la base, comme euh, beaucoup je pense, je suis assez introverti, je ne parle pas souvent de moi. Euh, bon, je ne me mettais pas trop en avant. Et maintenant, grâce à la musculation, je suis quand même beaucoup plus extraverti, je vais beaucoup plus vers les gens. C'est facile en fait. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Et quand j'étais plus jeune, ce n'était pas quelque chose... Euh, j'étais plus silencieux en fait. J'étais plus actif sur les forums internet de musculation mmh. que dans la vraie vie. Alors que maintenant... Je suis moins actif sur les forums, même si je suis toujours actif vu qu'on a les forums super physiques. Mais euh, je suis beaucoup plus actif dans la vraie vie où euh, je posais plein de questions. Euh, tu vois, quand tu arrivé hier, je te pose plein de questions. Tu passes comme un entretien d'embauche, même il si n'y a rien à gagner. Mais euh, je vais te posais plein de questions, en fait. Pour, euh, et ça, je pense que c'est la muscu qui m'a... Euh, plus après tous les projets que j'ai mis en place au fil des années, une petite dizaine de projets, qui font que maintenant, euh, je suis... Euh, j'ai plus confiance en moi et rien ne me semble vraiment euh, inatteignable si je l'ai décidé. Et je fais juste une petite parenthèse
2: parce que comme tu le sais, je vais être papa au mois de décembre et tu as dit tout à l'heure que ta mère t'encensait dès que tu avais un bon résultat à l'école ou dès que tu faisais quelque chose qui ne te semblait même pas <rire> si extraordinaire. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a été très structurant dans ton éducation et que ça t'a construit en tant, que, en tant que, comme capable d'avoir confiance en lui
3: Ouais, après c'était différent entre mon père et ma mère, ma mère était rapidement fier de rien. Tu vois, euh, vraiment de rien. Et euh, mon père n'était pas spécialement content. Il va dire c'est bien, mais euh, c'est pas comme ma mère qui va extérioriser, qui va être super contente. Euh, voilà, pour moi, de, pas grand-chose. Tu vois, la dernière fois, je crois, que je voyais Thierry Henry, on me demandait quel était son secret pour avoir autant performé, avoir toujours voulu s'améliorer. L'idée, c'est que son père avait toujours dit c'est pas suffisant. Et euh, mon père n'était pas, pas comme ça. Mais tu vois, il y avait une sorte de, de balance, en fait. Entre les deux. Entre les deux. Ce qui fait que pour moi... Quand quelqu'un me dit bravo pour ce que tu fait, pour moi c'est pas grand chose parce qu'encore une fois je l'ai décidé et c'est pas, ça me paraît pas si fou, euh, je vois plein de personnes qui font plein de trucs euh, assez incroyables mais encore une fois qui m'impressionnent pas parce que je me dis voilà ils ont trouvé leur truc, ils sont dedans et de l'autre côté euh, que ma mère m'ait dit ça, bah, c'est sûr que ça m'a euh, aidé à, à avoir plus confiance en moi tu vois mm. Donc d'un
2: côté, tu avais énormément de reconnaissance euh, et c'était un moteur. Et de l'autre, on disait c'est quand même pas assez.
3: Et du... du coup, ça te poussait ouais. quand même à aller plus loin. Quoi. On disait pas c'est pas assez, mais on disait c'est normal quoi, ou c'est bien. Tu vois, mais c'était bien. Et pour moi, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme. Et à chaque compète, j'étais pas content. Quoi. Je disais pas assez quoi disais, en fait, pas assez. C'est même de moi-même, en fait, c'était pas assez. J'avais déjà ce truc de... Euh... Après, le progrès, c'est un truc qui me caractérise aussi. Donc dans le sens où je veux toujours chercher à faire mieux. Même si avec les années... Je vois que euh, je m'assagis par période. <rire> Des fois, le démon du progrès revient. Mais oui, c'était. Euh, je pense que ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Parce que si t'as quelqu'un qui dit tous les jours t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, c'est sûr qu'à un moment, euh, t'y crois, quoi. Ouais. Surtout quand t'es gamin. Ouais.
2: Ok super, très intéressant euh, pour, revenir, euh, pour revenir à la musculation santé tu disais au début qu'elle pouvait euh, contrecarrer les effets délétères de la position assise et de nos sociétés modernes euh, du coup on pourrait être tenté euh, de vouloir faire de plus en plus de sport euh, à partir de quel moment est-ce que tu penses que la musculation devient une musculation performance et devient elle-même délétère pour la santé
3: ah, C'est une, une bonne question, c'est une question que je me pose un peu tous les jours euh,
2: aussi la musculation ou le sport de façon générale, d'ailleurs, puisque je sais que tu fais aussi euh, du kayak, du paddle, euh, du
3: paddle euh, un peu moins. Que, mais, que mais, je te prête. Mais, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a un, un équilibre à trouver. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement sédentaire que quand tu dis les euh, recommandations comme quoi il faut marcher 30 minutes par jour, tu as l'impression que c'est un effort. Pour beaucoup de gens, c'est un effort. Alors que marcher 30 minutes par jour, c'est pas un effort. pas euh, c'est pas ça faire du sport pour moi. Donc déjà, si on enlève la marche, pour moi, tout le monde, mais bon, après, avec la vie de chacun, c'est difficilement euh, possible. Mais marcher, voilà, 30 minutes, une heure par jour, c'est la base. Euh, ça, c'est que santé, la marche, voilà. Il n'y a pas trop de souci moins que tu marches 3 heures, ça, c'est trop. Ça dépend combien tu pèses aussi. La muscu, on sait que 2-3 séances par semaine, ben bah, voilà, c'est bien. 2-3 séances euh, où tu vas faire des mouvements qui te correspondent. Tu vas pas faire le fou. Après, c'est de donner des charges, parce que ça va dépendre de la force de chacun, de comment il est, etc. Après, sur les autres sports ce qu'il y a, c'est que dès que tu vas rechercher en fait, c'est là, là où il y a la limite, c'est dès que tu vas rechercher la performance c'est plus la santé voilà. c'est l'excès ben, c'est pas, pas l'excès, mais euh, c'est plus la santé parce que tu vas faire des compromis euh, si tu fais du sport à l'excès, déjà tu vas manger plus donc euh, manger plus on sait tous que pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé ben, mieux vaut éviter de manger beaucoup donc si tu dois manger 3-4 000 calories voilà, c'est pas la santé euh... Tu vas devoir manger plus de protéines, plus de tout. Quoi. Donc euh, pareil, on sait que l'excès de protéines, ce n'est pas très bon. Même si, encore une fois, il y a des débats là-dessus. L'excès de viande, ce n'est pas bon. Tous les excès, en fait, sont mauvais. Et euh, si on ne vise que la santé et qu'on enlève, on met de côté tout l'aspect fun de la vie, bah, je pense que si tu entraînes 2-3 fois par semaine en musculation, euh, que tu fais une ou deux fois par semaine une activité cardiovasculaire, une vraie activité, hein, je ne parle pas juste d'aller euh, marcher, mais par exemple deux fois du vélo, parce que ce n'est pas très traumatisant. Euh, et que tu marches tous les jours, ben voilà, là tu es dans un truc santé. L'aspect fun, euh,
2: enfin en tout cas je pense que l'aspect fun
3: joue aussi dans la longévité
2: et, et dans le bonheur ressenti. Mais bon c'est un autre débat. Et euh, vous animez un podcast, toi, toi et Fabrice, euh, sur, sur la musculation, et on vous entend souvent dire qu'il y, y a peu de transfert, ou en tout cas moins de transfert que ce qu'on pourrait croire. Euh, moi l'inverse, j'ai plutôt l'impression que la musculation associée à du cardio me donne une, une condition physique quand même assez polyvalente, peut-être pas pour performer dans tous les sports, mais par contre pour me sentir à l'aise dans tous les sports. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Et d'ailleurs, euh, toi, toi qui en plus fais, à côté de la musculation, donc du kayak, et t'es vice-champion de, de rameur, Oui, j'ai fait
3: euh, vice-champion de France
2: de rameur. Tu penses que t'aurais atteint aussi facilement ces résultats-là euh, si t'avais pas les antécédents sportifs
3: que tu as Cette question du, du transfert, ça dépend encore une fois quel niveau tu veux atteindre, dans quelle discipline là si tu me parles du rameur moi je peux, peux t'expliquer le truc très facilement le rameur c'est un sport de grand et de lourd c'est simple tout ce que j'ai vu euh, au championnat du monde à Paris les mecs tous ceux qui ont gagné c'est des mecs qui font 1,95, 2 mètres 100, 105, 110, 115 kg voilà c'est tous des buffles il n'y a pas euh, moi qui fais 95, d'habitude je regarde toujours vers le bas là je levais la tête donc je dis ah bah tiens il n'y a que des, que des mecs balèzes en fait donc le rameur c'est normal que je sois bon la muscu m'a aidé pour le rameur, en même temps, c'était du 500 mètres, il n'y a pas besoin de s'entraîner comme un dingue. Euh, maintenant, si tu me demandes de courir, aujourd'hui, moi qui n'ai pas couru depuis des années, bah, je ne vais pas être euh, ouais, en plus forme, fort, donc ouais, c est, c est, je ne vais pas être
2: bon. Tu as choisi le moins bon sport le, le sport le moins mais, adapté à ton Mais, mais après, mais... ça
3: dépend euh, ce qu'on appelle. On, on a souvent des débats comme ça avec mon associé Fabrice sur euh, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel. Le fonctionnel, si tu le relis à aucune performance, c'est sûr que la musculation et un peu de cardio, c'est ce qu'il y a de mieux pour être en bonne santé. C'est sûr que c'est super Maintenant, si l'objectif, c'est d'avoir du transfert dans chaque activité, je pense pas que... Euh... Après, c'est toujours pas... Si tu fais tes 2-3 séances par semaine et 2 deux, deux séances de cardio, oui, là, ça se transfère dans plein de trucs. Mais tu ne seras pas euh... champion de paddle. Non, Moi, ça, moi, moi J'ai toujours, toujours ce truc. Mais, en mais fait, je,
2: je différencie le côté, le côté euh,
3: sport-performance du côté euh, sport-plaisir, sport amateur. Oui, ben là, c'est sûr que tu as un transfert. Mais euh, moi, je sais pas trop faire de sport-plaisir. En fait. Allez, moi, y a, es y a, Tu es un compétiteur dans l'âme. Il y, ben, y a toujours cette notion... Pas forcément compétiteur, mais au moins essayer de progresser. Tu vois, essayer d'avancer, essayer d'aller plus vite. C'est pas ce truc d'attendre, euh, de fait, juste faire comme ça, en fait. Donc, c'est sûr, si c'est juste pour faire comme ça, il y a du transfert. Maintenant, si c'est pour. Euh, on en parle encore une fois souvent dans les podcasts super physiques. Mais si c'est. Euh, tu fais de la muscu et puis tu cours deux fois tranquillement par semaine, puis tu espères faire un 10 km en 50 minutes, c'est sûr que non. Là, il va falloir que tu t'entraînes spécifiquement pour le faire. Mmh. À moins que tu sois très doué pour le cardio, pour la course à pied, mais c'est rare. Il va falloir que tu t'entraînes à fond. Donc. Euh, c'est difficile à dire, cette notion de transfert, parce que, ouais, ça, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Et plus, de toute façon, tu veux performer dans une activité, plus il faudra s'entraîner dans cette activité spécifique. Voilà, si tu veux de la musculation à fond, comme j'ai fait pendant des années, à raison de 4-5 séances par semaine, de 2-3 heures, ben, c'est sûr que derrière, tu es tellement fatigué que tu es performant dans rien, en fait. Tu es, es performant en muscu. Et en dehors de ça, là, tu sens que tu es fatigué, que tu n'es pas bien. Donc, c'est pareil. Plus tu vas vouloir exceller dans un domaine, moins tu auras de transfert c'est pour ça que toutes les personnes qui me contactent et qui ont déjà un certain âge, toi, on va dire qu'on a 45 ans et plus, l'objectif, c'est pas. Je leur dis, voilà, l'objectif, c'est pas s'entraîner six fois par semaine, ça n'a aucun sens. Mais s'entraîner trois fois par semaine et puis de faire un peu d'autres activités pour justement qu'il y ait cette notion de transfert et de bien-être physique, de bonne forme physique. Mais sinon, il ouais, n'y a pas de. Si tu bourres dans une activité, ça va impacter toutes les autres euh, négativement, quoi. <rire> ah, c'est évident, c'est évident. Et euh, on entend souvent
2: qu'il faudrait apporter autant de récupération que de temps passé à faire du sport. Euh, quelle place est-ce que tu accordes à la récupération et quels outils euh, tu utilises concrètement euh, pour euh,
3: l'améliorer bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prend jamais, jamais assez de temps pour la récup. Tu vois, hier, bah, je devais m'étirer, je n'ai pas eu le temps. Ouais, je t'ai fait un peu de Terragon quand même. même. Je me suis massé un peu, mais normalement, je devais me masser et m'étirer. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es jeune, quand tu débutes une activité, bah, souvent, tu ne t'échauffes pratiquement pas. Tu fais ta séance à fond et puis euh, tu repars après, tu dors et puis le lendemain, tu es tout neuf. Et au fur et à mesure que tu vieillis, tu te rends compte que finalement, ça ne marche plus. <rire> tu as besoin de vachement t'échauffer, de bien t'échauffer normalement. Qu'est-ce tu... que tu fais concrètement pour ton échauffement Si on parle de musculation, je m'échauffe à peu près euh, 20-25 minutes avant de faire ma première vraie série. Donc, ça va être euh, échauffement de mobilité articulaire. Donc, je bouge bouger en tous les sens pour essayer de me délier. Donc, ce qu'on appelle les étirements actifs. Ensuite, je vais chauffer tous les muscles qui peuvent participer de près ou de loin à la séance. Donc, imaginons que euh, je fasse les pectoraux. Je vais chauffer euh, les épaules, les biceps, les triceps, même le dos, euh, les lombaires, un peu les abdos. Donc, euh, voilà. Ensuite, bah, je vais monter progressivement sur le premier exercice. Et je vais encore m'échauffer juste une ou deux séries sur les autres exercices quand je vais y passer. Et après, en termes de récupération, il y a l'alimentation. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir là-dessus. Euh, il faut avoir une bonne alimentation donc ça c'est un truc qui est ancré en moi depuis presque 20 ans donc euh, c'est facile c'est devenu une habitude mais euh, sinon bah, j'essaye de me mobiliser régulièrement parce que comme tu l'as dit et comme on l'a souligné je suis souvent assis je suis souvent euh, inactif donc euh, j'essaie de me mobiliser deux fois par jour ça me prend 16 minutes exactement à chaque fois donc, ce matin j'ai pas eu le temps, j'étais dans le jus mais vais essayer de le faire ce soir, il faut que je le fasse ce soir on le fera ensemble Voilà, on le prend ensemble. Euh, j'essaie de me masser, dès que je sens que j'ai des muscles tendus je masse, mais je masse pas non plus assez donc là j'ai un, un, dit un pistolet d'automassage que j'utilise mais j'en fais pas assez euh, il faudrait que j'en fasse plus, mais le problème c'est qu'après euh, je, je vais prendre l'exemple hein, mes séances de sport à chaque fois ça dure euh, entre 1 heure et demie et deux heures et demie, voilà à peu près donc le temps d'y aller en plus de revenir tu rajoutes une demi-heure minimum donc déjà à deux, trois heures donc, euh, j'arrive chez moi. Euh, <rire> j déjà Il faut bouffé, que tu je... travailles. <rire> ouais, non, mais j'ai déjà bouffé la moitié de la journée ou presque. Ouais, ouais, ouais. La, la journée productive, en tout cas. Parce que j'ai pas euh, 8 heures de productivité, euh, les capacités, en tout cas, de 8 heures de productivité devant moi. Et donc, euh, après, bah, tu bosses un peu. Euh, tu fais une pause, tu manges. Euh, tu dis, allez, euh, je vais me détendre. Donc, tu lis un bouquin ou tu regardes une série à, à la con. Et après, tu dis, bon, allez, je vais m'étirer. Et puis voilà, en fait, euh, mais tu t'étires euh, 20-30 minutes. Et puis voilà, quoi. Après, euh, alors qu'il faudrait faire euh, euh, 20-30 minutes d'automassage, pour moi, vu que je suis tout tendu de partout. Il faut ensuite que je m'étire 20-30 minutes, voire plus. Donc en fait, il me faudrait que J'aime euh, bien les marcher. Donc euh, là, aujourd'hui, on est samedi, j'ai fait deux séances de kayak, donc je ne vais pas les marcher. Mais j'essaie d'aller marcher aussi une heure. Donc tu vois, je suis déjà à deux heures, en fait, de récup euh, idéalement. Et c'est un truc qui n'est pas tenable. C'est un truc qui est pas terrible. et c'est pour ça que quand je parle avec des potes qui sont plus âgés, euh, qui font de la musculation depuis pareil, 20 ou 25 ans, bah, en fait, ils préfèrent réduire leur séance de musculation, moins en faire, et faire plus attention pour ne pas se faire mal. Ce qui viendra sans doute avec les années, mais ouais en fait, la récup, pareil, je prends plein de compléments alimentaires, parce qu'on en propose avec Superphysique, pour la santé, pour la récup, que ce soit du zinc, du magnésium, euh, des oméga 3, euh, des probiotiques, euh, etc. Donc, il euh, y a tellement de choses à faire que, en fait, dans une journée, et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, entre guillemets, ils arrivent à tenir un tel volume d'entraînement. C'est parce qu'en fait, ils bossent pas. En fait, où ils bossent à moitié. C'est que euh, nous, par exemple, en kayak, ils vont faire une séance le matin à euh, 9h ou 10h du matin. Ensuite, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire une petite sieste. Ensuite, ils vont se faire masser. Donc, il y a quelqu'un qui les masse. Et puis, ils vont revenir faire une séance après. Et puis, après, ils vont redormir. Donc, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de stress. Alors mmh. que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours le stress. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et il ci, ça, ça. En fait, ça n'arrête pas. Donc, tu peux jamais te poser comme un sortie de niveau qui, lui, peut justement accorder tout le temps nécessaire à sa récupération et euh, ce qui fait partie intégrante de son job. Alors que toi, quand tu veux euh, performer en tant qu'amateur, bah, c'est beaucoup plus difficile. Après, tu peux. Hein, tu te mets euh, au chômage et puis... Euh... <rire> mais c'est difficile aussi quand t'as lancé ton truc quoi
2: non mais voilà ou sinon bah, je pense que c'est ce que tout le monde fait un petit peu ils le font le soir à la limite tu parlais de regarder une série ben bah, hein, tu te tu, tu fais tes étirements et ton automassage avant la série le problème c'est que le Terragon ça fait tellement de bruit qu'on n'entend pas si ça, ça peut marcher si
3: tu mets un casque avec oui, la le euh... son
2: assez fort mais par contre c'est hyper agréable le Terragon moi je moi j'apprécie beaucoup euh, j'apprécie beaucoup je trouve que ça, ça, ça délie et ça détend bah, et moi euh, ça, me détend bien, les, ça me détend les, bien ça me détend bien
3: aussi mais euh, idéalement tu devrais avoir les muscles toujours assez mous ouais. au repos et le truc c'est que t'as toujours des muscles durs parce que t'en as trop fait, t'as trop sollicité, donc en fait Après euh... moi j'en fais pas autant que toi,
2: je fais une minute par muscle, et ah, euh, ouais. une minute par muscle bah, ça prend déjà un bon 15 minutes Au, au début je dire. prenais
3: pas le temps quand je l'ai eu, et euh, des fois je passais euh, genre une demi-heure sur les cuisses, hein. après j'étais détendu Parce qu'en fait plus j'en faisais, plus j'étais détendu, et... mais bon à la fin euh, le truc, bon, maintenant la batterie tient plus beaucoup parce que c'est un moment que je l'ai mais vrai Donc, que... ça auto-limite tes séances <rire> d'automassage de, de, Oui, oui, bah maintenant j'ai les auto-limites, j'essaye de faire une deux minutes par-ci, une deux minutes par-là. Mais c'est vrai que euh, c'est difficile. Après, il y a plein de trucs à faire pour la récupérer. Hein. Tu peux faire de l'électrostimulation, j'ai un appareil, on ne sert pas, ça, ça peut aider. Tu peux prendre euh, des bains froids, euh, ça c'est un peu à la mode en ce moment. Pareil, normalement ça va aider. Que tu peux faire tu fous, euh, des vêtements compressifs après l'effort. Tu peux t'exposer tu peux à de la lumière rouge. Je teste ça depuis,
2: euh, depuis deux semaines. C'est des panneaux LED, en fait, avec euh, des petites euh, diodes LED d'infrarouge. Et euh, ça, ça stimule les mitochondries dans les cellules, ce qui fait qu'elles travaillent plus vite et euh, qu'elles récupèrent mieux. Et okay. ben, Crois-le ou pas, mais euh, depuis que je fais ça, j'arrive à marcher euh, le lendemain de ma séance cuisse et <rire> aller faire une randonnée sans aucun problème. Alors qu'avant, parfois, c'était difficile. Ah, pourquoi pas ben, C'est
3: une bonne idée. À un, à un moment, je dormais même avec euh, des vêtements compressifs pour la ah. récup. Donc j'en ai, mais... Ça ne doit euh, pas être très agréable, par contre. Ah bah, en fait, tu es, es tout comprimé, mais quand tu les enlèves le lendemain, tu sens que c'est mieux. Ah. Tu te sens mieux, mais bon, tu as l'air d'un cosmonaute, quoi. <rire> c'est un bon cosmonaute. Et euh, tu parlais
2: des compléments alimentaires euh, euh, que vous proposez avec Superphysique, qui sont aussi plutôt axés, euh, axés santé. Il euh, y a notamment les oméga-3 qui, à mon avis, sont utiles pour tout le monde, euh, car euh, je pense que personne ne mange assez de poissons gras pour euh, assurer euh, ses apports. Par contre, euh, sur le multivitamine, par exemple, euh, si tu manges suffisamment de fruits et de légumes, est-ce que tu penses que c'est
3: nécessaire, euh, malgré à tout, de se complémenter bah, Le problème, c'est que c'est difficile. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est de plus en plus appauvrie en micronutriments. Et donc, tu as du mal à savoir. Avant, tu prenais une table d'information nutritionnelle. Tu voyais, je sais pas, euh, dans le kiwi, il y avait 50 mg, je connerie, hein, 50 mg de vitamine C par, euh, pour 100 g. Tu te dis, c'est bon, je bouffe euh, 300 g de kiwi, euh, ça va aller, quoi, en exagérant. Aujourd'hui, quand le kiwi il arrive chez toi, bah, s'il n'est pas bio... Est de <rire> non, non, mais, mais c'est vrai, s'il n'est pas bio et qui ne vient pas de France, genre que de chez toi, c'est vrai qu'il a déjà voyagé 2-3 semaines, donc il y a une bonne partie des vitamines qui sont parties, donc tu ne sais plus ce que tu prends en fait. Jean Texet, qui était un célèbre auteur en musculation, disait, euh, en exagérant, c'est de l'eau et du sucre. Mais c'est vrai que si tu ne fais pas tes propres légumes et tes propres fruits, tu vois bien des fois c'est bio euh, de Guadeloupe. Le truc, il a mis je ne sais pas combien de, de non, semaines okay. et d'heures pour arriver. Ou c'est bio du Mexique, Putain mais le temps qu'il arrive, il n'y a plus rien dedans en fait. Donc c'est bien, mais c'est difficile de se dire, est-ce que j'ai suffisamment de vitamines. Après, on peut toujours dire, bah, on fait des analyses, mais il n'y a jamais rien assez précis. Donc moi, par principe de précaution, et c'est ce qu'on a fait avec Cycle, on a préféré faire un multivitamine qui propose 100% des AGR dans les principales euh, vitamines. Comme ça, tu es sûr de tout avoir. Et comme en plus, la plupart des gens ont du mal à consommer des légumes, ils ont au moins ça. Après, c'est sûr que c'est mieux de trouver les vitamines, euh, de manger plein de légumes, de manger plein de fruits. Parce qu'elles sont moins bien assimilées bah, Même si c'est des formes naturelles, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement dans les fruits et légumes, tu as plein de substances qu'on ne connaît pas encore qui vont aider, en fait, qui vont euh, agir en synergie. En fait. voilà, exactement, qui vont agir en synergie pour une meilleure assimilation, une meilleure utilisation. Donc là, c'est sûr que c'est moins bien. Donc mais, en fait, ce qu'il faut faire,
2: c'est manger son multivitamine en
3: même temps que son kiwi Ouais, je sais pas. Bah, ça dépend de ce qu'il y a dans le kiwi, euh, c'est toujours pareil. <rire> Après, ils découvrent toujours des substances un peu tous les jours et on se rend compte que quand tu veux faire un multivitamine, franchement, tu pourrais foutre 100 ingrédients. Tu vois quand j'étais gamin, il y avait euh, le Life Extension Mix. C'était un truc avec 100 ingrédients, je crois, si je dis pas de conneries. Donc euh, ça date. Hein. Aujourd'hui, je sais pas si ça existe encore. Et euh, tu pouvais prendre ça et donc t'en avais une tonne, une tonne, une tonne. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils en découvrent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on a fait un truc avec 100% d'agir, pas trop le doser parce qu'on s'est dit bon. Ouais, c'est le problème de certains où, où, es, où, es, à, où es à 1000% et tu dis mais... Euh, ouais, ouais, fumé. Tu, tu sais, encore une fois, l'excès, je pense que c'est plus néfaste euh, que la, la, la juste dose. Au moins 100% des agir Et après, euh, nous on s'adresse plus particulièrement, normalement avec Superphysique, à des gens qui sont éveillés sur euh, le sujet de la santé, l'équilibre alimentaire, donc qui mangent déjà normalement assez sain. Donc c'est un multivitamine qui est fait pour eux. Euh, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui mange zéro légumes, zéro rien... C'est peut-être pas suffisant et peut-être qu'il faut prendre plus de doses. Après, il faudrait je... peut-être commencer par équilibrer son alimentation ouais. avant de penser à prendre des compléments. Bah, moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est mieux, euh, avant d'acheter des compléments, de manger sain. Mais c'est vrai que les légumes, pareil, c'est devenu un, presque un luxe. Hein. Tu vois des fois des prix des, de légumes. Là, euh, tout l'été, j'ai mangé du melon. C'était 4 euros le melon, le melon bio euh, Charentais. Là. Donc, il faut faire son potager. Bah, ouais, et puis il faut pouvoir faire pousser des melons. D un coup, j'ai eu de la grêle, les melons sont morts. Ah. Donc, euh, j'ai pas, pas une melon dans le jardin. Ça sera pour l'année prochaine. Bah, J'espère. Mais ouais, tu vois, c'est devenu un luxe. Tu achètes des tomates. Là, j'ai vu un tomate cerise, je sais plus, c'était 6 ou 7 euros le kilo. Tu te rends compte euh, C'est hors de prix. C'est devenu un luxe de manger ça. Alors que. Euh... Le pire, c'est les fruits rouges, les fraises, les myrtilles, les framboises, etc. Moi,
2: mes carrés potagers euh, sur ma terrasse, initialement, j'avais mis pareil des tomates, euh, des. Euh des salades, etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais les fraises et que c'est ce qui coûtait le plus cher. Donc maintenant, j'ai mis que des fraises et
3: des framboises. <rire> et donc, tu revends des fraises. Et par contre, ouais, j'en ai à bloc tout l'été, je me suis régalé. Non, mais c'est vrai que c'est devenu un luxe. Mais euh, pour ça, c'est difficile. Après, quand on est dans une optique santé, on doit pouvoir trouver, pouvoir acheter ce qu'il faut. Maintenant, quand tu es dans une optique progression dans un sport, tu vois, la fois, je voyais un, un kayakiste justement qui disait qu'il mangeait 5-6 000 calories par jour. Ouais. Bon, bah là, le mec... Euh, il est, obligé de manger des... il est obligé de prendre des compléments, tu vois, c'est pas... pas tenable de manger 5-6 000 calories. c'est euh... évident. Le mec est rempli, 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 rempli. Tu vois, il peut pas manger un euh... kilo de légumes par jour, il peut, hein mais il pourra pas manger 5 000 calories, parce sera déjà rempli, en fait. Donc il est obligé de passer par des compléments. Euh... Est-ce que tu penses que l'estomac, il apprend à travailler de
2: façon plus importante quand le corps a besoin de plus de calories Tu vois, t'as même des... On parlait ce matin, par exemple, de Mike Horn, et je crois que quand il était en Antarctique, il devait consommer 10 000 calories par jour. Est-ce que le fait que le corps ait besoin de plus de calories lui permet d'être capable de synthétiser et de traiter beaucoup plus de nourriture
3: en conséquence Tu crois J'ai l'impression, de mon expérience, après je ne suis pas spécialiste à la question, mais j'ai l'impression que quand tu te dépenses beaucoup, tu peux même euh, « bouffer » des saloperies. En fait, tu as tellement besoin de calories et d'énergie que ça passe tout seul. En fait, Alors que si tu faisais moins de sport, tu boufferais... Euh, toi, on était avec un type au kayak qui hier a bouffé des gambas avec de la mayonnaise il était content avec des frites, il était content, mais bon, il se dépense tellement le gars, inaperçu quoi. Et c'est vrai que quand je faisais encore plus de kayak, à un moment, je pouvais faire 2, 3 écarts par semaine entre guillemets, genre manger une pizza, manger le soir, aller au resto, prendre un très plat dessert, et ça se voyait pas du tout en fait. Et j'avais pas mal au monde, j'avais rien, parce que je brûlais tellement que ça passait nickel. Et c'est comme là, tu vois, je dois manger dans les 4000 calories. Bah D'ailleurs, raconte-nous un peu, elle ressemble à quoi ta diète bah, c'est une bonne diète, euh, <rire> comme tu as pu le voir dès le matin. C'est meilleur, je tiens à dénoncer euh, David, qui mange de la bouillie le matin, <rire> qui est affreuse, qui est vraiment très laide. À, faut... à base de flocons d'avoine, d'œufs, de
2: bananes et euh, de lait d'amande, qui reste quand même ah, c des ingrédients corrects. C'est vrai que c'est pas beau à moi. Et la... normalement, il y a du chocolat, mais je n'en avais pas malheureusement ce matin.
3: C'était de la bouillie Non, mais en fait, euh, bah. ça peut choquer certains, mais moi le matin, j'aime bien manger euh, du riz ou des pâtes avec euh, des œufs. Donc... Euh, en général, si je dois préparer mon repas du midi en même temps, bah, je fais du riz, comme ça, ça se, garde, ça se garde aussi pour le midi. Donc midi, je mange du riz avec en général du tofu. Donc j'aime bien manger du tofu, euh, ça fait une source végétale et je, je crois beaucoup aujourd'hui dans l'alternance des sources euh, alimentaires vu que tout est poison ou presque. Euh, Moi aussi. Ensuite, j'aime bien souvent le midi, si fait, je me suis bien dépensé, rajouter un yaourt au lait de chèvre, avec un peu de miel surtout en ce moment. Euh, le goûter, qui n'est pas vraiment un goûter, bah, je vais encore manger euh, soit des pâtes, soit du riz. Ce coup-ci, souvent, je vais manger du macro, donc euh, je ne manque pas souvent à 3. Là, par contre, je commence à mettre de la sauce tomate ou manger un peu de légumes. Je n'ai pas précisé, mais je mange 2-3 fruits par jour aussi. Parfois, euh, on parlait de fruits rouges, je me fais un bol euh, genre de 300-400 grammes de fruits rouges. <rire> donc euh, ça, j'y vais pas mal. Euh, et ensuite, le soir, bah, alors là, c'est euh, la salade. Moi, j'aime bien manger des salades, beaucoup de légumes, euh, de crudités. Donc, euh, en fonction de ce... Qui... Je me limite parce que c'est cher. Mais euh, tu vois, quand j'étais gamin, chez mon grand-père, quand on y allait, à l'entrée, on se servait deux, trois énormes assiettes euh, de légumes. Moi, j'adore ça. Le ce soir, c'est plus salade, tu vois. Pour un petit morceau de pain, mais c'est plus pour euh, dire. Et euh, toujours viande, poisson. Euh... Et puis, euh, mon yaourt, lait de chèvre, pour finir la... Et lait de chèvre, pourquoi pas lait de vache bah, Je le digère mieux. En fait, lait de vache, j'ai... Ça me fait tout de suite euh, mal au ventre. D'accord. Quand j'étais gamin, j'en mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage blanc, surtout. À 0%, genre 1 kg par jour, ça passait bien. Même plus jeune, quand j'ai commencé la muscu, je buvais euh, genre 1 litre de lait par jour et ça passait. Et au fil des années, c'est passé de moins en moins. Et euh, plus j'aime bien le goût du lait de chèvre, je trouve que c'est un, un bon goût. Je trouve que c'est meilleur que brebis. Je sais pas ce que as... tu as... Sais, j'ai vu que tu prenais brebis.
2: Ouais, bah, j'alterne,
3: j'aime bien chèvre et brebis. Ouais. Brebis, ça a une autre texture. C'est bon aussi, mais c'est un peu moins euh, fort. Ouais. ouais. Et donc, en fait tu... le chèvre
2: ça va super bien avec le miel et la brebis je trouve ça va super bien avec des petites prunes coupées ou euh, des, des,
3: petits, des petits fruits comme ça coupés dedans Non mais les deux sont bons mais pareil là c'est plus par gourmandise, c'est plus le petit plaisir parce qu'en ce moment je fais beaucoup de sport Donc euh, je me dis allez c'est bonus, euh, c'est la récompense parce que j'ai fait euh, peut-être une ou deux séances où je me suis dépouillé quoi.
2: Ok et en termes de, de compléments du coup
3: bah, je prends tout ce qu'on fait. Tout ce que vous su... faites. Super Même fait. des
2: oméga 3, mais il y a le fait que tu manges ouais, du poisson ouais. gras tous les jours.
3: Bah oui, ouais, bien sûr. Euh... Après, tu sais, les oméga 3, c'est une question euh, de ratio dont on alimentation Donc si je mange 4000 calories, tu vois, je mange déjà 5 le matin, je mange ouais. souvent un peu de de poisson, un peu de tofu. Donc j'ai déjà des oméga 6 euh, énormes, et on sait que le ratio idéal, c'est entre euh, 3 g d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Donc euh, il faut que j'en mange une tonne en fait. Vraiment, tu vois, quand tu prends une boîte de macro c'est à peu près entre 2 et 3 grammes d'oméga-3. C'est ça. Donc, vrai, ça fait 6. Donc, ça veut dire que j'aurais le droit, en gros, si le ratio, c'est 5, à euh, 30 grammes d'oméga-6. Ah, je pense que je suis à plus. Donc, j'en rajoute encore. Euh, je, prends, bah, je prends nos oméga-3 kalanus parce que, normalement, c'est les plus qualitatifs. Ils ont l indice d'oxydation vraiment très, très faible. Et, et normalement, ils s'oxydent très, très peu dans le temps. C'est les plus stables euh, en termes d'oméga-3. Je prends des probiotiques. Euh, on a essayé de mettre beaucoup beaucoup de souches différentes parce que chaque personne va réagir plus particulièrement à une souche. Donc c'est on peut pas savoir à quelle souche on va réagir. La dernière fois j'ai écouté justement un, un médecin euh, qui était spécialisé dans le microbiote qui disait voilà on sait pas, faut tester plein de souches différentes. Donc on a essayé d'en mettre beaucoup pour essayer euh, ça aide le plus de personnes possible. Donc ça aide, tu sens une différence. Je prends du ZMB donc zinc magnésium B6. Je prends de la N-acétyl glucosamine pour les articulations. C'est un composant de l'acide hyaluronique. Qui semble avoir démontré, je dis semble parce que les études sont toujours difficiles à analyser, tu peux les croire ou ne pas les croire, mais bon, ça a l'air de montrer des effets sur euh, la prévention de la dégradation des articulations. Euh, je prends de la créatine parce qu'on en propose sur Superphysique, pareil, je sens un petit effet. Euh, je prends le multivitamine. Euh, si je m'entraîne en muscu et que la séance est assez dure, je prends des BCA. Donc on a fait des BCAA qui sont des acides aminés ramifiés, euh, auxquels on a ajouté de la tyrosine et du guarana. Donc, pour améliorer la concentration et en même temps les BCA pendant l'entraînement, si la séance est de durée longue, pour lutter un peu contre la fatigue cérébrale. Ça va jouer en limitant la quantité de sérotonine qui va monter au cerveau. Donc, tu es un peu plus frais au, fur et à mesure de la, au fil de la séance. Et après, tout le reste c'est plus par intermittent si je suis en déplacement ou pas. À savoir, la, nous, on s'est beaucoup spécialisé dans les protéines végétales bio. Donc euh, j'ai euh... qui sont
2: délicieuses, je les consomme personnellement.
3: <rire> ouais, mais tu les prends avec du goût toi, non
2: Non <rire> euh, non, je les prends nature mais avec euh, une banane et je mets en général du ouais. lait d'amande qui toi, a un peu de goût, du lait d'avoine. Tu es un
3: fin gourmet, j'avais bien compris. Ouais. Et donc euh, et ouais vois. bah voilà, moi je prends le mélange protéine végétale, j'ai toujours de la poudre d'avoine pareil euh, bio qu'on fait. J'ai du Super Pump mais que j'en prends pas souvent en ce moment, c'est juste plus... pour faire beau sur les photos ça. Ouais, bah voilà, tu gonfles à fond pendant la séance, tu gonfles un peu plus, c'est vasodilatateur. Ces et le Super mince que j'ai pas pris souvent parce que ça euh, limite en quelque sorte l'appétit parce que ça gonfle un peu dans le ventre c'est des fibres entre guillemets et donc ça va pour ceux qui sont au régime et qui ont tout le temps faim bah là ça va leur aider ça va les aider à moins avoir faim quoi OK Et euh, tu as cité rapidement euh, ton grand-père tout à l'heure et euh,
2: je lisais je lisais un de tes livres euh, sur sur la terrasse et tu disais euh, dedans que euh, c'était lui qui t'avait donné la conscience de la santé ouais. euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui t'a appris qu'est-ce que tu as retenu
3: de ses enseignements bah, je te dis qu'en fait, quand, quand, quand on était euh, plus jeune avec mon frère, donc on était euh, adolescent ou même un enfant on allait, euh, genre tous les mois d'août, on restait un mois chez lui. Donc il habitait pas loin de chez mes parents. Et euh, bah, dire, on faisait sport, c'était obli pas obligatoire, mais... Euh, ouais, c'était euh, l'après-midi, déjà on jouait soit au ping-pong, soit au foot. Donc dans la rue, on, on s'amusait, il avait construit une table de ping-pong, on faisait ça. Ensuite, on faisait la muscu, tu vois. Euh, on jouait pas beaucoup à la console. Et puis surtout, c'était très santé, parce que lui... Il s'est vite euh, intéressé à ça, et donc euh, il a un jardin à potager de 700 mètres euh, carrés, en région parisienne. Donc il faisait déjà son jardin, et donc euh, l'entrée en fait, c'était euh, limite, tu pouvais manger que ça. T'avais les tomates, t'avais le chou rouge, t'avais les poivrons, t'avais les carottes, t'avais la salade. On mettait l'huile de colza déjà dès le début, euh, il a toujours été très porté dessus. Et pareil, il mangeait pas beaucoup de protéines. Tu vois le soir, je me souviens, on mangeait deux œufs quoi, c'était deux œufs et puis il y avait plein de légumes. Euh, le midi on mangeait un peu de féculents parce qu'il y avait moins de frère, lui, il n'en mangeait pas euh, des fruits on en mangeait toute la journée mais il y en avait partout euh, qui tombaient euh, donc euh, on y allait euh, à fond sur les fruits mais voilà ouais, c'est vite, vite euh, ça m'a vite fait tilt et quand j'ai eu je crois ces 15 ans ou 16 ans je lui avais demandé justement euh, un an de consommation euh, d'huile de colza <rire> C'est vrai, donc il m'avait filé je ne sais plus euh, 12 ou 15 bouteilles pour mon anniversaire <rire> J'avais demandé ça et euh, donc j'en mettais euh, parce que c'est l'une des meilleures huiles en fait pour essayer de rééquilibrer le ratio méga-3-méga-6 qui a déjà le bon ratio même si c'est méga-3-végétaux ça a déjà le bon ratio donc ça faisait plutôt du bien donc ouais c'est vite resté et puis il a toujours été très sportif euh, donc j'ai vite compris le truc que... Euh, fallait manger sainement pour être en forme et puis pour pouvoir faire tes activités là si je mangeais comme un sagouin je pourrais pas faire autant d'activités que je fais je pourrais pas récupérer je pourrais pas être en forme dès demain matin en fait ouais tu,
2: tu ressens vraiment un, un effet direct et négatif lorsque tu manges mal sur tes performances
3: pendant la journée ah ouais ouais non mais moi je le sens c'est euh, je, je parlais la dernière fois avec un chirurgien et le mec disait justement que les sportifs ont plus de conscience de soi-même du corps oui du clair. corps et moi je le sens quand je mange une saloperie après, il faut une quantité. Hein. C'est sûr que si je mange, euh, je ne sais pas, un cookie, euh, ça ne fait rien du tout. Mais euh, si je vais au resto et que je prends une pizza, déjà la nuit, je sens que c'est pas bon. Je sens que j'ai chaud. Euh... En fait, ça tourne, donc ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et là, il faut le brûler, 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 brûler. Et je sens que le lendemain, je suis un peu amorphe, je suis un peu gonflé. Euh, notamment à cause de tout le sel qu'il y a, euh, la surdose de glucides. Donc je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon et c'est pour ça que... Aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, encore une fois, quand j'avais 18-20 ans, ça passait inaperçu. Hein. Je pouvais manger deux pizzas, un litre de glace. C'était facile. Franchement, c'était le lendemain, un peu. Mais après, j'étais en super forme. Quoi. Là, maintenant, euh, j'ai plus ça. Quoi. Maintenant, si je fais ça, euh, il faut quelques jours pour être bien. Euh... Et en plus, ça, ça joue vachement sur le psychisme, je trouve. Mmh. Avant, ça jouait pas. Et maintenant... Euh... Tu culpabilises euh... Non, je ne veux pas culpabiliser parce que je l'ai choisi. Quand j'étais plus jeune, peut-être. Mais là, pas du tout. Mais c'est juste que euh, j'ai l'impression que ça me... Ça me bride un peu ma créativité, comme si j'étais moins efficace, j'avais plus de mal à réfléchir. Après, c'est peut-être moi qui me fais des films aussi, mais ouais, ça joue surtout en fait. Quand je en fait, j'ai aussi l'impression que quand je mange bien, quand je fais tout ce qu'il faut, ou presque, je suis une sorte de cocon de performance, en fait, pour être productif. Et euh, quand je le fais pas, bah, je sens que euh, c'est moins bien, quoi. Donc, euh, je vais te surveiller demain au brunch pour la faire. <rire> je veux <te> déjà <rire> si ta semaine sera pourrie ou pas. <rire> oui, parce que ça a carrément des impacts sur toute la semaine qui suit. Non, non mais
2: sur une journée. <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Sur une je suis d'accord avec toi. Quand tu arrives à mettre tout, de faire tout coïncider pour, pour être dans un bon état d'esprit, tu passes des super bonnes journées. Le sommeil, bien démarrer ta journée, ta séance de sport, bien t'alimenter. Et euh, t'es au taquet toute la journée. À l'inverse, il suffit qu'il y ait un facteur qui fonctionne moins bien, que t'es moins bien dormi ou autre. Et, euh, et, et ta journée, ça sera plus du tout la même. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des, des routines, euh, des hacks ou euh, des, des petites choses qui te permettent d'améliorer ta créativité, ta productivité, euh, d'optimiser un peu ta vie, ton quotidien
3: Ouais, j'ai plein de trucs en fait. Alors vas-y, raconte-nous. C'est ce qui m'intéresse le plus. <rire> bah, J'essaye déjà de me lever tous les jours à la même heure. Tu vois euh... Après, si vraiment je suis dans une phase de grosse productivité, si j'écris un livre ou j'ai vraiment beaucoup d'articles que j'ai envie d'écrire, je vais même me lever à 7 heures. Euh, donc, je me lève et comme ça, je suis tout de suite productif. Et j'aime bien travailler à jeun. Donc, j'aime pas manger tant que je n'ai pas fini de travailler, en fait. Donc, euh, souvent, euh, si vraiment voilà, je suis dans une période vraiment très inspirée, je vais me lever à 7 heures et puis je vais manger, ce sera peut-être 10 heures, tu vois. Je vais être à fond, je vais juste boire un verre d'eau, boire un café en même temps que je fais mon truc. Euh, j'aime bien aussi, j'avais fait une vidéo sur le neurotraining. Donc là, tu as un casque, euh, peut-être que tu avais vu.
2: Ouais, ouais, j'ai vu d'ailleurs, mais euh, t t ton avis avait l'air mitigé dessus. Si tu, ouais, si mais j'en ai pas refait
3: depuis parce que le mec est en rupture de stock. Et quoi, et celui-là marche pas <rire> Si, si, si celui-là marche, mais euh, je voulais lui faire un peu de pub si ça marchait, donc j'attends avant de reprendre mes tests. D'accord, il faut, bah, il faut, et il tu faut peux avoir dire les Comment il s'appelle déjà C'est le casque Halo 2. Halo 2. Halo 2. Et donc en fait, moi j'aime bien jongler le matin. En fait, un truc qui m'aide beaucoup, c'est de me mettre dans l'instant présent. Parce que souvent, moi j'ai les pensées qui partent un peu dans tous les sens. Et donc je vais... Euh, genre, avant d'écrire un truc, je vais jongler 2-3 euh, minutes. Donc c'est un truc que je me suis mis à un petit moment. Mais pareil, ça me... quand tu jongles, tu ne peux pas penser à autre chose, en fait. C'est comme quand tu fais euh, du kayak ou peut-être même du paddle, C'est peut-être pareil. Si tu penses à autre chose, tu es tout de suite moins rapide, moins productif. Es... Tu ne peux pas. Et là, pour faut jongler, que tu sois dans le flow. Voilà, il faut que tu sois dans le flow. Donc ça me met tout de suite dans le... dedans. Ensuite, je mets de la musique. Donc j'ai mon casque. Pareil, donc euh, quand je travaille vraiment, je mets le casque. Sinon, c'est que je travaille à moitié. Euh, <rire> voilà. Et donc je mets le casque. La musique, souvent de la musique sans parole. Euh... D'ailleurs, pour ça, il y, a,
2: il y a une plateforme que je peux te recommander qui s'appelle Brain.fm. Je ne sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler. Et ben justement, c'est des sons qui sont censés euh, t'aider à, à toi, toi. assimiler, à être concentré et focus sur ce que tu es en okay. train de faire en fonction que tu recherches plutôt de la motivation, de la créativité ou au, au contraire de la relaxation. Et euh, c'est vraiment pas mal Allez, je
3: note à tester. J'irai voir après moi j'aime bien les musiques de films tu sais les Hans Zimmer les ACM euh, j'arrive toujours à trouver un truc euh, qui me euh, qui me parle par période puis après en fait moi ouais, je suis dans ma bulle en fait je suis dans ma bulle après ma journée aussi est très organisée euh, bon là on est le week-end donc quand il y a le calèche c'est un peu moins organisé j'essaie de moins bosser le week-end mais quand c'est la semaine je sais que euh, vers 10 h en général je vais m'entraîner je fais la muscu je rentre je mange tac je fais ça de... Euh, 14 à 16 heures, à 16 heures je vais faire une pause là, ensuite je vais aller marcher à telle heure, je vais m'étirer là. Donc tout est très euh, organisé, j'avais fait un podcast avec mon pote euh, Bart, et je sais plus il avait mis, euh... je, sais plus ce il avait mis je sais plus ce que j'avais dit exactement, mais du style, euh... moi j'aimais bien ma routine, en fait il y a des gens qui s'ennuient dans la routine, et euh, j'avais entendu un coup que la liberté c'était de choisir ses contraintes, et moi en fait je suis content de choisir euh, ces contraintes là, parce que euh, ça me fait encore une fois un cadre dans lequel je suis productif, dans lequel je suis... Fais ce que je veux ou presque. Et donc, euh... voilà, après, j'ai plein de hacks, mais c'est des trucs... Euh... Puis le, le roux... autres, tu vois, pareil, j'aime bien... Ben là, il fait chaud, mais sinon, je mets une capuche aussi quand je travaille. Je vais mettre la capuche et le casque par-dessus. T'as l'impression d'être dans une bulle comme ça Ouais, ouais, ça, mais ça m'isole vraiment. Ou je peux me mettre un peu dans le noir, ou... Euh... Après... Euh... Mais ouais. je
2: rejoins tout à fait ton avis sur, sur la routine, parce que ça donne effectivement.. Euh, un cadre dans lequel tu peux t'épanouir tu peux et puis surtout lorsque tu veux avoir une vie vraiment active et euh, rentrer beaucoup d'activités dedans et ben t'es obligé de suivre une super bonne organisation parce que sinon ben, t'arrives pas à faire tout ce que t'as envie de faire tout simplement et, euh... et puis c'est rassurant c'est quelque chose de moins à réfléchir en fait c'est déjà ton cerveau il sait à l'avance ce qu'il va devoir faire donc il va directement euh, se mettre dans le bon état d'esprit pour faire ce qu'il doit faire et, euh, et puis, et puis c'est rassurant parce que t'as pas besoin d'y réfléchir, t'as pas besoin de te demander qu'est-ce que je vais faire après, etc. Tout ouais,
3: est organisé, après, tout ça peut fait, ça fait être auto, des automatismes. Exactement. Tu vois, c'est euh, à chaque fois aux écrivains, moi j'aime bien ces citations euh, un, peu, euh, un peu drôles. C'est on leur dit euh, comment on fait pour trouver l'inspiration. Et les mecs à chaque fois disent bah moi euh, à 7h, à 8h ou à 9h, euh, je me pose devant leur disque j'ai l'inspiration. En fait, c'est une habitude. Comme les gens ils me disent comment tu fais pour écrire, pour trouver des sujets sur Leadercast. En fait, à un moment, je me pose. Je réfléchis, euh, voilà, parce que c'est l'heure, tac. Je fais mon plan, puis c'est parti. En fait, j'ai pas de, mais c'est parce que c'est une habitude. Après ça, c'est une partie. Bah, justement, ça me fait penser. C'est une partie de la formation gratuite que j'offre sur leadercast.fr, euh, qui est un autre de mes sites, mais que j'anime pas trop, sur lequel je mets surtout mes podcasts, euh, leadercast. Et euh, dedans, je dis pas bah, comment avoir des idées, en fait. Et en fait, plus t'as d'idées, plus t'as d'idées, plus d'inspiration, plus t'en as, en fait. Ça, c'est vertueux. Ouais, ouais. Après, c'est juste au début, tu te dis. Euh... Tu as peur de te lancer. Donc, euh, et c'est pour ça que la muscu, comme on me disait au début de podcast, ça peut vachement aider. Parce que euh, tu fais, tu vois bien où ça mène. Et après, euh, tu prends cet état d'esprit que tu transposes à la vie. Et est-ce que tu penses qu'il y a un conseil, une chose que tu as apprise au cours de
2: ta vie et qui est particulièrement structurante et qui pourrait aider beaucoup de gens si euh, elle était mieux connue
3: ouais, Je ne sais pas si c'est structurant, mais moi, je suis un adepte avec, de plus en plus avec les années. C'est euh, vas-y tout de suite. Tu as une idée. Tu vois, là, j'ai voulu lancer euh, la tribu super physique. Donc, euh, c'est un truc que j'avais en tête depuis un petit moment, mais j'avais euh, pas pas comme ça, en fait. Je voulais pas le faire comme ça Qu'est-ce que c'est en trois mots euh, En fait, j'avais un site qui s'appelait le clubsuperphysique.org, qui était un site euh, destiné à encourager la progression en musculation, où on passait des niveaux, Donc, euh, comme dans les arts martiaux, sauf que là, c'était euh, des médailles. Il fallait faire différentes performances. On organisait des compétitions. Et puis, au un moment, j'en ai eu marre, en fait, parce que c'était pas du tout euh, rentable. Parce que la plupart des gens en musculation s'entraînent soit... Encore une fois, quand tu es très jeune, c'est pour l'aspect physique, donc euh, voilà tout ce qu'on voit sur Instagram. Euh, ils sont euh, mieux coiffés pour aller à la salle que euh, pour aller au restaurant. <rire> voilà. Euh, Ou tu as des gens bah, voilà, qui sont plus dans l'optique de se remettre en forme d'être en forme. Et donc, c'est pas dans cet objectif performance. Et entre deux, il n'y a rien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'avais créé ça, parce que moi, j'étais justement dans cet entre-deux. Euh, et au fur et à mesure des années, bah, voilà, ça ne s'est pas développé. C'était stable chaque année, donc j'étais un peu de ma poche. et j'en ai. Bon, ça, ça me gênait moins parce que c'était n'était pas énorme de ma poche. Mais ce qui me gênait le plus, c'était qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents parce que tu validais pas une de leurs performances. En fait, au lieu que ça soit un club, comme moi je le voulais, un truc d'entraide, d'émulation collective, c'est devenu compète. Une, une compète. Voilà, c'est devenu une compète. Et euh, quand tu valides pas, tu validais pas une performance de quelqu'un parce que pour moi c'était pas euh, juste. Mais bon, après c'était moi l'arbitre, donc voilà, c'est comme ça l'arbitre. Tu respectes l'arbitre. Ben, les mecs pouvaient te faire des bad buzz sur le net. Euh, et donc ils n'encourageaient pas le développement du truc parce que les mecs étaient trop dans Lego, en fait, ils voulaient trop de reconnaissance, et pareil, moi je ne mettais pas en place de récompense, tout le monde avait la, le même t-shirt à la fin, tout le monde avait le même diplôme ou presque, donc c'était plus un moyen de se motiver ensemble, et donc comme j'ai laissé, entre guillemets, j'ai fermé ça euh, récemment, j'ai voulu faire un truc plus intimiste, euh, suite au, à l'avis de quelques personnes qui m'ont écrit suite à, à sa fermeture, et donc là je lance la tribu super tique. et donc j'ai eu vraiment l'idée dimanche, euh, Lundi, j'ai commencé à écrire un peu ce que je voulais faire. Mardi, j'ai bien finalisé ce que je voulais faire. Et mercredi, tu vois, j'avais le podcast et je l'ai lancé direct. Mode start-up, quoi. Ouais. On, teste en, on, lance, on lance en mode pirate,
2: on voit ce que ça donne. Si ça marche, on continue et on y passe du temps, on y investit de l'argent. Ouais. Non, euh, on non, non de... je ne vais
3: pas investir d'argent du tout. <rire> J'en ai trop investi pour le club super physique. <rire> pas encore, je... pas encore, mais peut-être. Non, non, j'investirai pas d'argent, ce à... <rire> n'est pas le but. Et donc là, c'est plus d'avoir un groupe de 30 à 50 personnes qui sont vraiment motivés à l'idée de progresser, de partager, d'émulation collective et qui veulent partager euh, aussi plus que de la musculation, tu vois. C'est des gens qui ont du temps et qui veulent partager. Si c'est juste pour euh, venir demander en gros des conseils et pas s'intéresser aux autres, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a quelques personnes déjà que j'ai recrutées, qui m'intéressaient en fait, et euh, d'autres personnes qui postulent. Donc je discute un peu avec elles pour voir euh, si ça m'intéresse ou pas. Il faut qu'elles m'intéressent aussi ces personnes parce que sinon... Euh, c'est un peu euh, comme les mastermind dans l'entrepreneuriat ou euh... mmh. Sauf que là, ça reste musculation à la base. Donc, c'est beaucoup moins cher. Hein. Et, euh... et, donc, <rire> et donc, on va voir. J'ai toutes les enveloppes qu'on payait. Ce que c'est la gueule. <rire> et, euh... et donc, ouais bah, j'ai lancé ça. Après, mode startup ou pas. C'est et... pour ça que le conseil que je donne, c'est euh, « T'as une idée Vas-y tout de suite. Tu verras bien de toute façon. Tu vois, là, si j'avais eu aucune demande, si j'avais écrit aux personnes que je voulais dans cette tribu, euh, dans mon équipe en gros et qu'ils avaient dit non, ça nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on veut, Je leur ai dit, bon, bah tant pis, en fait, je le fais pas. Tu vois, euh, tant pis. Mais là, comme ça va fonctionner, bon, bah là, j'ai quelques trucs encore à mettre en place et je vais le lancer progressivement euh, à partir euh, de lundi, normalement. Euh, si demain, j'arrive à m'y poser un petit peu en fin d'après, mais. Je suis presque prêt à lancer ça et après, on va voir tout ce qu'on peut faire ensemble ou pas.
2: Au, au fil de nos échanges, je me rends compte que tu as d'une certaine façon souffert, je ne sais pas si le mot est juste, mais euh, de, de ce manque de, de communication, de rapports sociaux, etc. qu'il y a dans la musculation. Oui. Et j'ai l'impression que maintenant, tu cherches à attirer les gens à toi euh, via euh, le, la, la tribu physique que tu lances ou la villa super physique où le principe est justement de rencontrer des gens. Euh, » Quel, pour, pour, pourquoi cette recherche d'intelligence collective Pourquoi cette recherche de rencontrer des gens Qu'est-ce que ça t'apporte En quoi est-ce que ça te permet de grandir en, en fait, quand
3: j'étais en région parisienne, quand j'ai commencé la muscu, c'était dans une salle associative. Et euh, c'était une ambiance de feu, quoi. tu à la salle, donc arrivé, la salle ouvrait genre à 16h, et t'avais genre 30 personnes qui attendaient devant. C'était un vrai club. Ouais, c'était vraiment un club. C'était vraiment une ambiance. Dès que quelqu'un arrivait, toi, il était en retard, il se prenait son surnom, tout le monde hurlait... Euh... Ah, c'était un zoo, quoi. Mais il y avait une ambiance de fou et vraiment une émulation collective. Tu vois, vraiment, les mecs s'encourageaient. Et quand je suis arrivé sur Annecy en 2012, en fait, j'étais euh, très surpris parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Donc, il n'y avait pas de salle vraiment associative. C'était que des salles euh, commerciales et il n'y avait pas ça. Et moi, j'étais habitué, en fait, à ce, euh, ce truc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé Superphysique à la base en 2009. C'est, euh, Ça s'appelait pas un club, mais c'était la team Superphysique. C'était justement euh, pareil. On avait... À l'époque, les forums, quand c'était vraiment sur le devant de la scène, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Tout le monde était dessus. Et tu avais des groupes qui se formaient. Et nous, il y avait ce groupe euh, que j'ai Team Super Physique qui s'est mis en place. Et euh, qui euh, faisait partie, en gros, de la tribu. Après, progressivement, ça s'est effiloché. Ensuite, j'ai voulu faire le Club SP. Il y avait un petit noyau, mais je pense que ça manquait de contact, en fait. Et donc, en fait, depuis le début, j'essaye de recréer ce truc-là, en fait. J'essaye de recréer. Après, c'est sûr que. Euh, comme dit entre guillemets euh, Albert Jacquard dans son livre Mon Utopie, que je te conseille euh, de lire, il dit deux phrases que je ne vais pas me souvenir, mais qui dit euh, nous sommes les liens que nous tissons et la définition de chacun inclut les autres. Voilà, deux bonnes phrases alors, que j'ai retenues finalement. Et euh, c'est tout à fait vrai, tu n'existes que par rapport aux autres. Tu es le reflet de tes rencontres, tu es le reflet des personnes que tu côtoies, c'est pour ça que je parle souvent d'entourage, tu es... Euh, tu es la, la somme des expériences que tu vis donc tu vois bah juste avant le podcast je disais euh, une newsletter les gens font la pub c'est Superception. j'en fais souvent la pub euh, parce que j'aime bien euh, le type qui fait ça et il disait justement avec le covid là que euh, les gens avaient perdu s'étaient rendu compte euh, via différentes études que les gens à force de ne pas avoir d'interaction sociale avaient perdu en sociabilité et donc il fallait qu'ils refassent des efforts et moi je me rends compte j'ai cette impression que justement le net fait perdre aux gens ce contact avec le réel, avec euh, l'humain, je trouve que c'est déshumanisant aujourd'hui le net, la plupart du temps, parce que tu es épié, tu es surveillé, euh, tu ne peux pas dire ce que tu veux. D'où l'idée de la tribu superficie, vraiment un endroit euh, sécure où on peut s'exprimer comme on veut, euh, où je vais essayer qu'il n'y ait pas de jugement. Donc ça, ça va être euh, une expérience humaine en fait, hein. c'est vraiment un truc euh, où chacun va devoir prendre sur soi, donc c'est intéressant. Et s'il y a des engueulades, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Euh, c'est pas parce qu'on s'engueule qu'on peut pas être de la même tribu hein. <rire> c'est pas très grave ça euh... fait grandir le débat au contraire ouais. et puis c'est ça un peu la différence
2: entre le net et la vie réelle c'est que sur le net on se met jamais vraiment en danger tandis que dans la vie réelle on est, euh, on, on est vraiment dans le présent on vit le moment présent ouais, et, ouais, euh, dans la vie et réelle tu gardes un
3: peu pour toi <rire> alors que sur le net les mecs lâchent tout mais donc euh, ouais, j'essaye de recréer cet, cet état d'esprit club et là je m'étais dit euh, pareil quand j'avais fait la, la formation super physique donc, qui est euh, quelque chose que je propose sur mon site rudicola.com euh, en fait je voulais créer cette tribu et euh, j'avais lu pas mal de livres sur euh, notamment manager votre tribu ou tribu de cette godine et euh, ça n'a pas trop pris comme je voulais, au début ça a pris ça s'est un peu effiloché je pense euh, voir les erreurs euh, que j'ai faites, euh, notamment en termes de nom je pense qu'on était trop et euh, même si certains ouvrages disent qu'on peut connaître 150 personnes et c'est ça les tribus c'est impossible, moi je peux pas côtoyer 150 personnes, c'est pour ça que là je veux 30 à 50 personnes dans la tribu super physique, mais vraiment investi pour euh, vraiment avoir des vraies relations humaines. Euh, après il y a aussi le fait que, comme tu l'as bien compris, moi souvent la, la journée en fait je suis tout seul. Moi la journée je suis là, j'écris sur le net, c'est bien, mais euh, c'est surtout pour travailler, j'ai n'ai pas d'échange humain euh, à part avec ma copine ou à part quand des gens viennent. Donc forcément, et comme j'aime bien parler, <rire> j'aime bien voir des gens en fait. J'aime bien échanger, j'aime bien refaire le monde. Donc ouais, j'essaye en fait de recréer un monde tel que je pense qu'il devrait être. Pour que euh, on soit dans le meilleur des mondes. Tu vois, il y avait, bah, as dû le voir, un truc d'Harvard, il disait, euh, on avait interrogé les gens à 70-75 ans, et qu'est-ce qu'ils estimaient, euh, qu'ils avaient rendu vraiment heureux, s'ils avaient vécu une vie heureuse. Et il disait, c'était les relations sociales. Et moi, je trouve qu'on perd de plus en plus ces relations sociales, où euh, maintenant, bah là, moi qui habite à la campagne, ça va, les gens se disent bonjour tu vois, quand on marche, mais si es en région parisienne, tu dis bonjour, euh, putain, on baisse les yeux, on train de travail, on dit mais qu'est-ce qu'il veut celui-là C'est complètement fou, quoi. Tu sais, c'est l'anti-monde, en fait, c'est l'anti-humanité. Euh, bah, moi, j'aime pas du tout ça, et donc, euh, avec
2: le, la petite audience que j'ai, bah, j'essaye... Euh... C'est assez marrant, en fait, ce que tu as fait avec ton écosystème, on pourrait penser que tout est lié euh, par... Euh une ambition économique, parce qu'au final, tout est ouais, logique ouais. à partir du moment où tu avais super physique et que tu avais l'audience ouais. de base, c'était facile de lancer, facile entre guillemets, de lancer une marque de complément alimenté, etc. Mais en fait, en t'écoutant, euh, j'ai l'impression que tu as, as plutôt essayé de, de créer ton propre monde euh, avec des oui. gens que tu apprécies, et dans lesquels tu te sens bien et tu puisses t'épanouir. Et euh, je,
3: trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça vachement bien, vachement... Ouais, vachement ouais. en fait, il n'y avait absolument rien de prémédité C'est juste que souvent, quand on entend l'histoire d'un entrepreneur, euh, oui c'est sûr il l'histoire après dis, tout était calculé <rire> tout était oh là, putain, incroyable mais en fait pas du tout tu vois ouais. moi je crée mon petit site 2006 ensuite 2009 on fait super physique au début on a des bannières de pub entre guillemets pour vivre euh, pas pour vivre pour payer euh, l'hébergement du site hein. euh, voilà ensuite on a on fait pas mal de vides donc ça coûte on gagne un peu un peu de sous mais bon c'est toujours pas la folie Puis à un moment on se dit bon bah tiens si on lance notre boutique de compléments au début on vend les autres marques Ensuite, On dit, bah tiens, on va proposer notre marque, et puis après, on lance ça. Je dis, bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ensuite, la salle, tu vois, bah, la salle super physique. C'est parce que, euh, comme je dis, quand je suis arrivé sur Annecy, en fait, les salles c'était euh, catastrophique. Et quand je proposais justement des partenariats ou de dire, bah voilà, moi j'ai ça, je peux apporter ça, on me dit, non, non, nous on veut pas. Puis après, moi, comme j'avais justement ce truc euh, ambiance club, bah, les mecs. Puis, puis j'étais en plus balèze, les mecs me demandaient conseil À la fin, ils avaient tous des shorts super physiques. Dans la salle, il y avait 30 mecs en t-shirt super physique, ou 20 ou 30 mecs à 11 h tous les jours. La salle devenait dingue. Il y avait des coachs et tout. Plus personne prenait les coachs en fait. Ils se disaient non, mais tu vois, ils, ils perdaient. Mais quand je proposais de faire des trucs ensemble, de faire des vêtements, de communiquer ensemble, ils n'avaient pas envie en fait. Et après, tu vois, j'ai ouvert la salle parce que ça, en fait, à chaque fois, je me suis confronté à une sorte de problématique et j'étais en capacité de, le proposer de proposer une solution. Mmh. Et donc, j'ai proposé la solution, mais sans rien préméditer. En fait, j'aurais jamais pensé, tu vois, si tu me reprends à 16 ans, que je vais faire tout ça. Je, je dis, ben bah non, non, je dis, moi, je vais gagner, j'essaie je d'être coach, je vais gagner 1000 euros par mois, en fait. Et le, le côté assez incroyable de la chose, c'est que moi, à 18 ans, quand j'ai mon diplôme, pour être prof de muscu, bah, j'ai postulé dans des salles, en fait, pour être prof de muscu sur un plateau de muscu, en fait. Et ils m'ont tous dit, ben bah, non, t'es trop jeune, t'arrives pas à garder le plateau. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix de me lancer en tant que coach. Chance ou balle chance, qui le sait À ce moment-là, tu t'es dit, euh, putain, euh,
2: le monde est contre moi, non, euh, je réaliserai jamais mon rêve. Et en non, fait, c'était bah, la chance de ta vie. Après,
3: j'étais pas si motivé que ça pour prendre les transports en commun et aller euh, faire ça. Et euh, à la base, moi, je voulais travailler dans la salle où je m'entraînais. Et euh, ils avaient largement les sous de le faire. Mais après, il y avait des magouilles. Euh, ils ont préféré euh, prendre le fils en alternance. Enfin, bon, des trucs euh, voilà, qui n'étaient pas très euh, corrects c'est pas très grave mais moi bon, ça m'a forcé à me lancer en tant que coach ouais, ça, ça, ça et clair. quand ça a marché et que j'ai commencé à gagner euh, pas mal d'argent bah ça m'a donné plein de possibilités en fait tu vois mmh. souvent les... en France on voit mal l'argent mais pour moi l'argent c'est plein de possibilités c'est là le club super sig n'a pas fonctionné parce que justement il n'y avait pas assez d'argent s'il y a eu beaucoup d'argent on aurait pu faire un truc vraiment très très professionnel là j'essayais je mettais un peu de sous mais bon ça m'ennuyait un peu à chaque fois j'essayais de forcer pour avoir des inscriptions donc c'était difficile c'est comme là, la, la salle de Super Physique Gym. Bah, en fait, euh, au début, je le fais pour moi. Je fais la salle pour moi. Je dis, s'il y en a qui veulent venir, vous venez. Et puis progressivement, ça va devenir... Euh, je me marre à chaque fois parce que j'en je vois, vois de plus en plus qui viennent progressivement. Hein. C'est peut-être deux, trois personnes de plus par an. Mais à la fin, ça se trouve, dans 10 ans, ce sera méga rentable. Tu vois Alors que c'était pas du tout voulu. Moi, c'était un truc je m'étais dit, bon, il bah, y a moi, s'il y a quelques potes. Et finalement, les mecs, après, ils accrochent justement à cette ambiance qui est la même que j'avais quand j'ai commencé la muscu euh, en salle le succès rencontre toujours la passion. Ouais, je, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle le, le succès, mais c'est sûr que c'est toujours euh, cool, voilà, on va dire cool, de euh, pouvoir vivre de sa passion, en fait, de non, qui est on clair. est et euh, de son alignement, tu vois. Et euh,
2: je sais que tu lis pas mal, t'en as cité déjà euh, trois, euh, mon utopie, euh, la vie parfaite, non, euh, nous sommes les nouveaux humains et managez votre tribu. Euh, Est-ce que as un livre
3: à me recommander oui, moi j'aime bien le talent code. Le talent code Tu n'as pas été à jour sur les leaders cast, c'est celui-là. C'est celui-là et j'aime beaucoup ce livre que j'ai lu récemment qui dit « On n'en est pas talentueux, on le devient ». Et euh, c'est un truc qui me plaît en fait. C'est un slogan qui me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup, comme j'ai dit, euh, la notion de travail. Et donc ça me plaît de me dire euh, « C'est qu'une question de travail ». Tu vois, quand je suis au kayak, parce que là je ne suis pas très bon, euh, je me dis « C'est qu'une question de travail ». Je me dis « Si c'est qu'une question de travail, je vais y arriver en fait ». Je me dis euh, « c'est pas compliqué, faut juste s'entraîner, 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 euh, et puis je vais y arriver. Et c'est pareil quand, pour tout en fait, et le bouquin est, bon, est très encourageant, hein, c'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas ça me donne euh, beaucoup d'espoir, euh, quelle que soit l'activité, pour devenir bon, parce que c'est qu'une question de répétition pour devenir bon. Donc si c'est qu'une question de répétition, ça me fait pas peur, je sais répéter, ça fait euh, 20 ans que je me répète en muscu, donc euh, je peux me répéter autant de fois qu'il le faut quoi. Puis s'il donne la motivation, c'est déjà un des principaux moteurs de n'importe quelle, quelle réussite. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça me fait dire, euh, voilà. Des fois, tu fais une activité, tu fais un truc, tu dis putain, je suis mauvais, ça va jamais venir. Et puis.
2: Euh... Bah, je me dis exactement ça avec l'anglais. <rire> euh, mais j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Et maintenant, j'arrive à
3: lire des bouquins. <rire> voilà, non, mais tu vois, moi, pareil, l'anglais, j'avais pris des cours et ça venait. Après, bah, j'ai pas l'accent, euh, parce que... Euh, pas... C'est parce qu'on est français, c'est génial. Ah, parce que j'ai pas... <rire> faut aller à l'étranger pour avoir l'accent, Il faut vraiment s'immerger ouais, dedans. Mais euh, ouais, donc ça, ce bouquin-là, le Talent Code, et c'est un bouquin de 2009, qui a été traduit seulement en 2019. Donc, euh... donc vraiment, euh, ouais, ça, j'aime bien ce livre-là. C'est un truc qui me... qui me parle. Merci, Rudy. Est-ce que tu est que as quelque chose à rajouter euh, Bah foncer, euh, foncer, de toute façon. Je sais pas à quel âge aura notre auditorat mais euh, plus le temps passe et plus on se rend compte que ça va très 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 vite et, euh, et que la vie finalement ça n'a pas de sens en fait ça n'a ça que le sens qu'on veut bien lui donner et je trouve que c'est euh, dommage que certains se disent eh", qu'ils se sentent prisonniers en fait de leur vie alors qu'en fait euh, la plupart du temps c'est eux qui se créent une prison et qui ne sont pas emprisonnés en fait tu peux faire ce que tu veux quoi tu peux dire merde et changer euh, et faire ton truc en fait alors après il y a des sécurités entre guillemets à Mettre en place si aujourd'hui vous êtes salarié, vous n'avez pas tout de côté. Euh, J'en parle justement dans mon livre The Leader Project. Je dis voilà, il faut au moins avoir un an d'économie de côté pour de vivre. Si vous avez plus, bah, c'est encore mieux en fait. Réduire ses besoins, ça c'est pas compliqué. De se dire, euh, j'ai pas besoin du dernier vêtement à la mode, j'ai pas besoin des dernières godasses. Euh. Moi j'ai pas dir... besoin d'une chaise correcte pour mon bureau. Euh. Exactement, ça c'est des chaises. Alors je te dis, c'est des chaises à 8 euros. C'est le premier prix de chez Conforama. J'en ai acheté une dizaine, je n'en ai cassé qu'une seule. Donc pour l'instant, c'est des super chaises. Et ça fait, j'en ai depuis, euh, je les ai depuis je ne sais pas combien de temps, euh, un très long moment, et j'en suis très content, et ça suffit largement. Et c'est sûr que si je voulais une chaise, des fois je vois des gens, je vais critiquer, mais ce n'est pas ma philosophie, qu'on achète des chaises à 150 ou 200 euros, mais j'y attends 150 ou 200 euros, bah je préfère acheter des chaises à 8 euros, parce que ça me réduit le, le stress que j'ai à devoir gagner de l'argent, en fait. Et je peux me concentrer grâce à ça sur ce qui me rend plus heureux, et je serais sur une chaise à 200 balles, ça ne change rien, en fait, je ne serais pas là, je ne serais pas plus productif je serais rien du tout en fait ça dépend quand même si t'es sur une chaise
2: qui te fait mal au dos toute la journée t'as ouais. intérêt à changer de chaise pour faut en acheter une autre tu sois assis mais, mais, bon, mais bon visiblement
3: elle, elle ne te dérange pas donc effectivement pas, du tout, pas et je me sens bien regarde tu vois je peux bouger <rire> ouais. je suis bien je peux faire mes étirements tout donc euh, non non franchement après il faut réduire ses besoins et après euh, vivra euh, qui verra quoi mais euh... adepte du minimalisme alors Ouais, bah là, tous les trucs, il n'y a rien qu'à moi pratiquement. Donc, euh, <rire> dans le salon, y a pratiquement. En fait, rien. il squatte une maison, il m'a invité dans une maison squattée. Exactement, il n'y a pratiquement rien qu'à moi. Mais euh, moi, dans mon ancien appartement, c'est simple hein, j'avais un canapé sur lequel je m'allonge pour lire, j'avais une table, deux chaises, et c'est tout, quoi. J'avais rien, hein, c'était vide, euh, j'avais même pas mis de lustre. Euh... Ça donne envie. <rire> non, mais bon, parce que tout ça, en fait, c'est du matériel, et moi, je n'accorde pas vraiment d'importance à tout ça. C'est des choses qui me dépassent. Après, je dépense des sous bah là, dans le kayak parce que ça coûte un peu cher. Dans tes passions. Voilà, ou dans la muscu. Mais ça, c'est des trucs qui me rendent vraiment heureux. Donc, c'est pas gêne... en fait, ça me gêne pas. Non, mais c'est sûr. Je suis mais d'un point de vue perso, j'ai rien, en fait, qui me qui me coûte vraiment de l'argent à part manger. Voilà. Et les vêtements, dans 20 ans, j'aurai le même t-shirt. Là, j'en ai tellement que... Voilà, ça ne sert à rien. J'allais peut-être acheter un short une fois. Franchement, j'achète une paire de godasses tous les deux ans, peut-être, parce qu'elle a des trous en dessous, elle est morte. Mais sinon, euh... ah, donc, si on réduit tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Et si c'est trop cher là où vous habitez, bah, déménagez et me dites pas que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix et euh, allez-y. De toute façon, euh, ça va passer tellement vite que demain, on aura 90 ans et on se dira merde. quoi Donc, euh, autant y aller. quoi Allez, allons-y alors. On va aller faire nos, nos mobilisations articulaires. Exactement. Bah, je ne sais pas quelle heure il est, mais il devrait déjà être tard. Exactement,
2: il est déjà tard. <rire> on aura quand même le temps parce que... Il ne faut, il faut jamais renier la récupération. Ouais, bien sûr, il ben faut, faut les faire parce que pas faut fait les faire, allez. allez, merci Rudy, Rudy pour ton temps.
0: Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAS shows at free for prime subscribers. Some shows may have
1: ads. For over 10 years, Grammarly has been powered by AI technology that you can trust. With one click, you and your team can brainstorm, rewrite, and reply with personalized suggestions. Go to Grammarly.com slash business teams to download for free.